0: Jag tänkte på det, du vet när man har på jobbet, när man har någon sån här riktigt jobbig kollega. Där liksom varje liten situation blir att det går prestige i det. Mm. Att man inte kan säga någonting utan att det blir liksom en diskussion. Eller att man måste liksom positionera sig mot varandra liksom. mm. Det är ju den värsta kollegan som finns. Mm. Och Sebastian Larsson är ju den på planen. Mm. Och den där vänns ju det. Där är det ju en perfekta egenskap för att det går prestige i varenda liten duell. Allt ska vinnas liksom. Allt, det ska tjafsas om precis allting.
1: Det här är Fotboll Stockholms podcast och det är ett AIK-avsnitt och det är nummer 57. Det är det första AIK-avsnittet efter landslagsuppehållet som ju vi också hade ett och vi som hade landslagsuppehåll heter Morten Bergman och Oskar Månsson, hur är läget med dig?
0: Ja, nu är jag glad. Mm. <laughs> <Nu> är jag... <laughs> Landslagsdeppen är <laughs> över. Ja, ja, visst. Och sen eh, direkt det ju, titta med spelschemat där bara, vilka matcher det skulle vara på söndag med mm. tre toppmatcher direkt och, det blev ju så som man hoppades och lite bättre vad det gäller underhållnings- och innehållsmässiga någonting. Mm. <laughs> ja. Och,
1: <Eller> <laughs> ja. Och just den här matchen som AIK hade borta mot häcken man Malmö 2-1 var ju väldigt... Eh, jag höll på att säga att den var väldigt beroende på, av resultatet. Men... Eh, Ja, det blev ju att det ena laget hängdes av om det andra vann eh, istället för att Häcken skulle ta sig fatta AIK. Och vi ska prata mer om det, men först ska vi säga tack till Nordic Bet som är sponsor till Fotboll Stockholm och de har som ni kanske vet vid det här laget en podcast. Den heter Jugabänken. Det är jag, Mattias Lindström, Lasse Nilsson som surrar i den. Vi spelade in i lite innan vi spelade in det här och ja, det börjar bli en följetång i Ljugabänken men mer än någonsin tappade Mattias Lindström det på domarkåren. Han brukar ändå försöka hålla igen lite men nu släppte han det helt och jag tror att han projicerade någon form av felaktig utvisning som hade drabbat Eskils minne på liksom mm -hmm. hela den allsvenska domarkåren uh, jag tror han drog alla domare över en kam där uh, så ja, det är underhållande om inte annat
0: det är såna tider nu alltså, det är konspirationstider
1: <här> ja exakt uh, så in och på Ljuga bänken den finns det poddar finns tusen tack Nordic Bet för att ni är med på Stockholm och på tal om domare då så det här var ju en av matcherna som Mattias Lindström bubblade kring. För det var ju två situationer. Dels Obasi knuffade Rasmus Lindgren i ryggen, tog ner bollen och pangade in den i mål. Och sen så var det Paulinho som höll ner Carl Mets på en långboll in i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten där Sebastian Larsson gjorde AIKs andra mål och ser sedermera det det segemålet. Ja, situation för situation tar vi då. Vi börjar med Obasis mål och knuffen på Lingen. Vi kan väl tillägga det, Andreas Alm var inte helt nöjd i intervjun efter matchen och han hade liksom en dryg kritik mot domarna som jag skulle säga är värre än om man bara, fy vad de var dåliga. För det var verkligen eftertänksamt och ja, jag vet inte vad man ska säga, underhållande Nej. men också lite obehagligt.
0: Ja, lite rättshavristvibbar där. Men eh, kan vi kan väl komma till det då, men vi får ta situationen först då. Mm. Eh, och basis -mål, det är ju, den är svår alltså. Eh, jag lutar ju åt att, att det är ett korrekt mål. Eh, men jag är inte lika säker som många andra. Eh, många har bara sagt att det där är ingenting, liksom det där händer ofta och så vidare. Och efter att ha vevat de här repriserna alldeles för många gånger Så är jag inte hundraprocentigt säker trots allt Det beror lite på vinkeln där också För att i första läget så har Obasi en arm uppe Mot Rasmus Lindgren om det är liksom vid axeln eller vad det nu är Och det där är lite så att man fäktar lite med armarna Sånt man kan göra, eller man, man håller armarna där uppe. Men det finns liksom ingen kraft och sådär Så det är så långt inget konstigt alls Men sen precis när bollen ska dimpa ner Så staplar ju Rasmus Lingen till Och där tror ju jag att han förstärker den första situationen Eftersom han märker lite att han har kommit snett bara liksom. Och sen har han haft någon liten kontakt där Och så vidare Och sen så förstärker det för att visa Okej, okay, shit, jag, jag förlorar situationen här liksom. På grund av att det händer någonting. Jag tror det är så. Men det kan också finnas en liten knufta. Och en liten dold knuff i så fall. Och är det på det fallet. Och är det på det, fallet, på det, på det viset. Vilket förmodligen bara huvudpersonerna vet. Så borde det inte vara godkänt i så fall. Så det får bli en liten brasklatt där. Men trots allt så lutar jag åt att det var korrekt. Och så vidare jag kunde, kunde säga då. Och sen är det ju en ja, klassaktion. Och då, då, alltså, det finns ju så mycket i honom. Ehm, och han kan ju spela på en högre nivå än nästan alla andra serien. Men det är, det är lite för sällan bara. Mm. Det känns som att eh, det tog lite för lång tid att komma i form. Och sen har han väl kom i form. Vi pratade om det där, med den här Maribor-matchen. Att han inledde så jäkla bra i den returen. Första halvtimmen och AIK hade verkligen... Stort övertag Men så blev han ju skadad där. Och de bytte in en, Vid den tidpunkten En väldigt ringrostig kolbin Och jag tror att Orica hade vunnit en match Eller det dubbelmöte Om så inte var fallet Men hur som helst Man fick ju se det här liksom. En liten glimt av Vad man vet finns i Obasi Så är det Allt är ju liksom i en Förlängd rörelse på något sätt Positioneringen, nedtagningen, avslut. Allt det där kommer av sig självt. Och ja, det är ofta som en bra spelare att det svåras så enkelt ut helt enkelt.
1: Situation nummer två. Som sagt, Paulinho håller ner Karol Mets i straffområdet på ett ja inlyft som... Alltså det är så konstigt så här. För när Andreas Alm i den där intervjun efter och är så otroligt övertygad om att båda är fel så att Axel Pileby på Simor får liksom dubbelkolla efteråt. Är du, är du liksom helt hundra på det här på båda? Och då backar han lite från situation ett, tror jag. Men att det blir straff tycker jag ju är helt... Eller där säger han ju så att det där händer tio gånger per match. Och visst, det kanske är straff men då får man ju blåsa alla tio gångerna.
0: Mm. Var... Ja, Och där har han väl en poäng Helt enkelt eh, Det är liksom inte en sån där ja, Vad ska man säga Det är liksom inte hundraprocentigt felaktigt i, i med, Eftersom Paulinho lägger upp Sin hand där onödigt För att bryt, men, mm. det, men det är ju alldeles för lite Såklart för att, för att det ska vara någonting eh, Så den får jag i kort i skänks Helt enkelt eh,
1: Det är ju straff varje hörn i sådana fall
0: Ja Många hörna åtminstone mm. eh, Ja, nej, den är vi nog ganska överens om helt enkelt. Så där har det, ju AIK flyt som för den biljetten till vinsten.
1: Det är lite intressant
0: här också. För jag undrar hur den
1: bollarna, för den hade Mets hade ju nog inte nått den va? Tror jag. Den går... Nej, det hade den nog inte, Nej, just det. Bakom honom. Alltså, ja, jag, jag, undrar tänk,
0: jag har inte ens tänkt på bollen. Det är rätt <laughs> intressant när man vevar <laughs> med pris.
1: <laughs> jag undrar hur långt man hade kunnat. Alltså det, om det är tydligt att bollen kommer gå utanför, får man, alltså hur mycket får man göra i straffområdet då?
0: Ja, just det, det, men det, ja det påverkar ju såklart just det där, hur, hur aktiv situationen är, om man ska kalla det. Mm, exakt. Ehm, men jag vet inte hur reglerna är i där. Men ja, det känns som en ändlös diskussion som vi inte ska ge oss in på. <laughs> Nej, det är lugnt. Vi
1: hoppar den. Ja. Eh, istället så går vi till eh, snacket efteråt då, där Andreas Alm var minst sagt kritisk Norling fick frågan vad han tyckte om det Alm sa och svarade det känns som déjà vu Just det. och sen ville han inte kommentera det mer jag undrar, undrar om det känns som déjà de, de, vu att Alm kommenterar på det sättet eller om det känns som att det även drabbat AIK eller, vad tror jag menar?
0: Ja, precis. Ja, men det borde väl vara Alm där, va? Mm. Men Norling gör ju det. Han ville ju verkligen inte kommentera. Han sen sen gick Alm loss liksom. mm. Mm, med, sitt, ja, med sin otroliga kapning liksom, av, av domaren och domarkåren också, får man väl säga. Och den, Han mejlar
1: ju och har sig till det.
0: Ja, det var intressant. Mm. Apropå om man fick lite rättshavarist- Vibbarna. Mm. Ehm. Och eh, jag har ju förstått det från många andra håll. Jag kan ju... Alltså, ett så fattar man ju att det brinner för honom där. Alltså det här var ju en sexpoängsmatch. Ehm, häcken skulle ju kunna komma i fatta av AIK. Ehm, och eh, ja, det låg i potten. Matchen stod och vägde och sen saker de på det här, den här straffen. Liksom. Så det direkt efteråt så då, ja, då, händer, då händer ju lite sådana saker. Liksom. Det får man ju alltid ha förståelse man kan liksom bara, inte bara så kallt referera och recensera vad de säger tror jag. Mm, och jag har också fattat det att liksom, ja, dialogen med domarna är ju svår liksom. det, det finns ju ingen riktig, finns inget riktigt forum för det där mm, och det är också förståelse för det men däremot man håller på att mejla domarna Ofta, som man sa själv, liksom, att vilja svar hela tiden. Ja, men det är ju hopplöst. Liksom, för, för att domarna kommer att göra fel. Um, om de då måste försvara varje beslut. Eller motivera varje beslut. Liksom, även om de såklart kan säga att det var fel. Liksom. så Det känns ju inte heller särskilt hållbart om, om man håller på med det allt för mycket. Fan vad man inte vill ha de mejlen. Nej, jag hade inte heller velat ha dem.
1: <laughs> jag känner mig er domare där. Det är ju jobbigt med mejl också, generellt ifrågasättande mejl uh, oavsett vem de kommer ifrån. Men det känns som att Andreas Alm kan alltså jag kan se att han liksom underbygger kritiken i de mejl. Det, det är inga två
0: meningars mejl i alla fall. Nej, och i sak har han säkert rätt i de situationer han tar upp. Um, jo, men sådär är det ju. Vi, vi får ju mycket respons på det vi gör. och man har ju blivit ganska hårdhudad genom åren. Men ibland tar det ju, och det är när folk har, har rätt om någonting. Och att man har själv ute, liksom, tagit en position som ja, man, där man inte hade fötterna eller man liksom missat någonting. Då, då är det klart att det känns. Men jag vet inte, det måste ju till någonting... Ja, lite större känns det som efter den här säsongen åtminstone att nu måste folk sitta ner och prata och rätta till saker liksom. och sen om det är, det är många som vill ha var nu till exempel jag vet, jag vet inte ja, jag, jag passar den diskussionen ungefär som Norling ville passa att kommentera eftersom jag inte riktigt tänkt klart där. men det känns i alla fall som det måste någonting till liksom. för nu är det för mycket, dels har nivån varit lägre än på länge tycker jag och dels har kritiken kommit från så jäkla många håll liksom. Ja, nej, det är ingen bra situation jag är tråkig där med var men det kommer bli
1: skit tror jag för att det känns som det blir det överallt och det blir ändå fel domslut för att de verkar vara dåliga på att kolla på video. De som gör det. Mm. Men som sagt, det är också en lång annan diskussion. snitt återkomsten, 2,1 poäng per match eller 63,4 per säsong. Bra mm. jobbat!
0: Jag har suttit och räknat. Mm. Med... Liggande stolen. Mm. Ja, exakt. Det är precis det jag har gjort. Och... Eh... Vi har ju varit inne många gånger på vilken typ av tränare eh, som Rickard Norling är. Åtminstone nu. Han har ju liksom, eh, varit i många skepnader. Han har ju varit liksom, talangutvecklare och eh, verkligen eh, så här, liksom, ideologiskt driven tränare som liksom, eh, vill utveckla nytt, nytt typ av spel. Liksom. Och han, han sa det i en intervju som jag gjorde med honom eh, ja, var där? för ett tag sedan. Att han eh, till och med kunde förlora matcher På grund av sin envishet Att han ville liksom, bevisa alla att de hade fel Och det, så som han tänkte var rätt liksom. Och det hade han framgått helt nu liksom. eh, Och den tränaren han är nu eh, Är ju eh, Pragmatikern Och cynikern inte minst eh, Som eh, Sätter det kortsiktiga Och att eh, ta poäng På eh, bekostnad av det mesta andra Och Europa-facit, känner alla till som lyssnar på det här att det är skralt sen han kom tillbaks men i serien, det du sa precis. 2,1 po poäng per match eller 63,4 per säsong det är ju stort sett ett guldsnitt sen han kom till HR och det är jävligt imponerande över tid 63 eller 64 poäng, det vinner man ju ofta serien på den här säsongen kan det krävas lite mer, mer än så 65-66 kanske eller något i den stilen. Men eh, det eh, ska man eh, verkligen sätta först i grann när man utvärderar hans eh, insats i AIK så här långt.
1: En annan som har gjort ganska bra insats i AIK så här långt är ju Sebastian Larsson som avgjorde på straffen. Kanonstraff mot Peter Abransson som hade räddat fyra av de sex senaste. Och... Eh, Ja, det går väl, går väl knappt att understryka, understryka hur otroligt viktig Seb är för eh, gnaget.
0: Nej, precis. Ganska bra, sa du. Jag antar att det var en liten med, medveten underdrift.
1: Det, det var en medveten underdrift.
0: Ja, det känns, känns tryckt att du säger det. Eh. Eh, jag är ju ganska skeptisk till hemvändare i, i största allmänhet. Eh, jag eh, tycker ofta att... Eh, att det kostar mer än vad det smakar i slutändan Men vad det gäller Sebastian Larsson Så är det, det är ju en av de bästa vänningarna Som Aik har gjort på många år Utan honom hade de inte varit med i toppen Och utan honom Får man anta att de hade tagit in En annan tung spelare På den positionen istället Men han har så jäkla många kvaliteter att han, att han brinner så pass mycket Hela tiden att han liksom drar med sig medspelarna och sen så fightar han om varenda liten millimeter och i liksom spelet och i närkamperna och jämt mot domarna och motståndarna och alltid liksom. Han är hemsk. Hemsk spelare att möta. Ja. Absolut värsta spelare att möta. Eh. Ja. ja. Jag
1: gillar. Jag tycker att han är en idiot på planen men jag gillar det också. Mm. Alltså det finns ju något i... Och jag gillar, alltså oavsett vilket lag han hade gått till, så jag gillar att det går bra. För att fan vad det på honom där ett tag i landslaget. Alltså. Att han var så dålig och han skulle... Och så tänkte... Jag vet att jag tänkte att så här... Det här har jag säkert sagt flera gånger, men det tåls att upprepas.
0: Jag har sagt det till mig till och med. Jag minns äh... när du sa det på den tiden.
1: Att så här, han kommer vara helt dominant i allsvenskan. Och det är han ju. Han är ju typ... Är han, han är ju topp tre i serien. Ja, definitivt. Och att så här, Det finns en anledning till att han spelade varenda landskamp. Bara att... Jag vet inte, jag tyckte att han fick så himla mycket... Of alltså det var så mycket som hamnade på honom. När jag ett tag kändes det som att han var den som... Eller han kämpade ju mest av alla, liksom. Och sen så skulle mm. han spela i någon liksom höger högre roll som visst, han var ju här men det var ju inte hans grej kanske inte direkt var att komma runt på kanten um, Nej, precis Vilket han typ skulle behöva göra när han rentränade liksom.
0: Ja, och när han spelar på kanten i landslaget då var det ju den här alltså verkligen rollspelaren som både är eh, kant och eh, inom mitt fält alltså mm. att den andra kanten istället kan ha lite fria tyglar mm. um, man kan ju säga att formationen byggde ganska mycket på att man måste ha en sån rollspelare. För att har man inte det så eh, går det inte att spela på det sättet. Då får man ha en annan formation helt enkelt. Mm. Jag tänkte på det. Du vet, du vet när man har på, på jobbet. När man har någon sån här eh, riktigt eh, jobbig kollega. Där liksom varje liten situation blir att det går prestige i det. Mm. Eh, att man inte kan säga någonting utan att det blir liksom en diskussion. Eller att man måste liksom positionera sig mot varandra liksom. mm det är ju den värsta kollegan som finns mm. och Sebastian Larsson är ju den på planen mm. och den där vänds ju det där är det ju en perfekta egenskaper för att det går prestige i enda liten duell, allt ska vinnas liksom. allt, det ska tjafsas som precis allting
1: tänker jag också en oerhört bra grej att ha på träningar
0: ja det tänker jag mig också så, så vida liksom han har folk med sig ändå man kan inte bli helt, göra sig omöjlig där liksom. Men med tanke på hans status och kvalitet liksom, och alla förstår ju vad han betyder så är jag övertygad om att det är precis så även där liksom.
1: Jag kommer ihåg när Malmö värvade Berget och Eikrem så var det någon träning där i början där, alltså jävlar vad de bråkade. Det var typ det var någon assisterande tränare som dömde ut en boll på små lagspel. Som den ena då inte tyckte var ute. Och sen så var det huruvida det skulle vara inkast eller sätta igång med fötterna. Alltså de, bara, de tjafsade så jävla mycket med varandra Om varenda grej så. Och så pratade jag med Åge Hareide efteråt om det. Och då sa han att det är precis som man vill ha det. Alltså så länge det hålls på rätt nivå så vill man ha den tävlingen och man vill att de blir tjuriga på saker som inte betyder ett skit eh, och oftast så behöver man ett gäng sådana de hade ju för all del mackan också med flera men i Sebs fall känns det lite som att han behöver bara sig själv <laughs> <laughs> Eller ja, han, kan, han kan ju liksom bråka med en kon i tio minuter
0: ja Ja, jag, jag, jag bara tänker mig att man går in i en match mot honom ja. och det är liksom efter fem, 15 sekunder så sparkar Seb ner dig eh, och det är klar frispack och sen så ja, sätter jag igång bollen men då är ändå Seb där liksom och fäktar med armarna och, och klagar på domaren och jag vet inte det känns som att han liksom nöter ner motståndarna där. han liksom suger energin ur dem på något sätt mm. Så jag kände så här,
1: synd att Henrik Rydström inte spelar fortfarande och hoppas att Pontus Värnblom går tillbaka till blåvitt snart.
0: <röks> ja, <det> <ríe> verkligen. Man, <rör> det är ja, man vill ju <rör> ha det här liksom uh, Roy Keane, Patrick Vira <röks> uh, duellanten. Han har ju ingen riktigt där som han kan... Nej, Värnblom där. Alltså.
1: Mm. Bastian Eriksson, men han, har ju han spelar ju bara då och då. Och liksom. ja.
0: ja, precis. Han är inte tillräckligt bra nu för tiden. <röks> Nej, uh, precis. Det är liksom klassskillnad. Och sen har ju Seb... Förutom det här då, att han är lagets kanske skickligaste passningsspelare och seriens förmodligen bästa frisbacksskytte också. Så det, ja, det är ett helt paket Bästa vävningen på väldigt många år helt enkelt. Och något han också är, tänker
1: jag, det känns som det. Eller nej, han är det, jag slår fast det. Han är ju den perfekta derbyspelaren också. Och det är ju det som väntar på söndag. Hammarby och AIK. Där AIK vid vinst hänger av Bayern från guldstriden och vid förlust tajtar till den. Eh, sen så ja, Lite beroende på hur det går för Djurgården också förstås som väl lär vinna sin match. Mm. Eh, definitivt bör. Um, och det här är ju ett superviktigt derby som ni hör där två vitt skilda spelsätt möts och där, ja vad kommer hända? Du brukar ju tippa rätt nu för tiden så
0: Ja, precis, men jag undviker å andra sidan alltid att tippa Hammarby um, för då hade jag bara tippat fel hela tiden de är ju hopplösa av att tippa Djurgården och AIK-drammet ganska, ganska enkla att förutsäga. tycker jag just nu i vart fall mm. i medgång när man kan väl säga alltså det här är ju ett super, superderby på alla sätt ett till, um, men det var kanske nästan ännu lite hetare förra hösten såklart. För då, var det ju, då hade ju den matchen liksom en, en guldkaraktär även om det var i 19 omgångar omgången tror jag. Um, nej men det är, det är extremt intressant tycker jag det här för att om man, om man backar några år i, i Allsvenskan um, då var det ju så att de flesta lagen spelar ganska enkelt. Uh, det var ju mycket den här gamla ja, brittisk-svenska filosofin som, som rådde 4-4-2, pressunderstöd eh, rakt spel och så vidare nästan alla lag klarar av att eh, spela på det sättet och slå lag som försökte vara mer kreativa men i nästan inga lag klarade andra liksom. alltså, det vill säga att, att vara det här kreativa laget, det var ju eh, 2-3 topplag kanske som klarade det och sen så resten spelar ganska likt nu finns det ju väldigt många olika sätt att spela på och inget av AIK eller Hammarby sätt påminner ens som någonting som man spelade förut. Mm. Eh, AIK har ju sin liksom eh, Torino-inspirerade 5-3-2. Det är verkligen ett italienskt system de har satt och sen så Hammarby som, eh, ja, de tittar väl mer liksom på hur eh, ja, Liverpool spelar kanske om de ska ha någon eh, förebild. Mm. min spekulation för övrigt eh, men just det här med det här intensiva pressspelet och den här otroliga farten i, i laget och att flytta upp lagdelarna och spela med väldigt hög risk hela tiden liksom att hela tiden maximera det sättet att spela på och så möts de här då, de totala antiteserna eh, så det är, ju, eh, det är ju superintressant liksom då kan man bara lägga till det perspektivet på eh, ja derbyt i allmänhet. Liksom. Ja, och
1: vad det gäller tabellmässigt också. Ja, verkligen. Det är ytterligare ett superderby, vilket vi ju är glada för. Nu börjar det komma hem folk här, så vi har pratat i 25 minuter, så avrundningsdags.
0: Ja, vi ska hålla de avsnitten tajt, har vi sagt. Mm. För att hålla tempot uppe, likt ett Hammarby-anfall.
1: <laughs> Eller eh, likt ett eh, Nej, jag vet inte. Fan. Jag försökte komma på något med koppling till AIK. Likt en Sebastian Larsson som blir utbytt fast
0: han inte vill. Ja, min liknelse kanske också faller för att AIK:s stora grej där är ju att de kommer alltid, ju bromsa det. Ja, de är ju jävla bara med bara på att bromsa så som de gjorde mot Djurgården och sist. Djurgården spelade också mycket mer fart liksom, men AIK ströp ju där Helt och hållet, och folk som lyssnar på det här tittar kanske inte så mycket på när Djurgården och Hammarby spelar alltid, men det är... Ja, I det här derbyt senast så var det att man, ja okej okay, vi känner inte igen Djurgården, det var något helt annat liksom, och så var det i det förra derbyt mot eh, Hammarby som AIK hade också, okej okay, då nej, det här var inte samma lag liksom, tänker man och det beror på just det här suga musten och motståndarna i spelsättet som AIK har, och eh, som i sammanhang har varit fantastiskt framgångsrikt än så länge. Vi får se om AIK lyckas bromsa Bayern
1: på söndag. Och oavsett om de gör det eller inte så ska vi prata mer AIK dagen efter, det vill säga måndag den 23. Så då hörs vi igen tills dess. Må gott. Hej då! Hej då!